0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S306 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 4 novembre 2021.
1: Mon métier, c'est d'abord être dessinateur et avant tout, je suis amoureux des, des photos de Reza. J'aime les photos de Reza, j'aime le lyrisme que j'y vois, j'aime le professionnalisme. j'aime son regard, j'aime ce qu'il m'apprend, j'aime ce qu'il commente. J'aime, Alors évidemment, c'est les photos qui sont dérangeantes, bien entendu, mais d'abord, c'est une, une, un cri d'amour. C'est-à-dire que je suis allé voir Reza, il y a ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais ça fait au moins 6 ou 7 ans, je lui dis, écoute, moi, j'ai vraiment envie... Quand je vois tes photos, je vois les dessins que j'ai faits sur le même sujet et je me dis qu'il y a un truc à faire ensemble.
0: Jeune retraité, après 50 ans passés à croquer l'actualité en une journal Le Monde, Plantu n'a pas rangé ses crayons pour autant. Président d'honneur de l'association Cartooning for Peace, il est très actif sur son compte Instagram où il poste quotidiennement un dessin et il s'apprête à publier avec le photographe Reza « Regard croisé aux éditions Gallimard ». Un ouvrage dans lequel ses dessins se fondent littéralement avec les photos du grand reporter français d'origine iranienne qui lui a donné carte blanche. Résultat, 80 créations à part entière autour de l'actualité, volontairement dérangeantes. Les deux auteurs, toujours aussi engagés, militants pour la paix, évoquent leur collaboration au cours d'un entretien qu'ils nous ont accordé avec recul et légèreté malgré la gravité des sujets abordés.
1: Au début, au tout début, moi, je pensais à un truc amical et sage, c'est-à-dire la photo de Reza, mon dessin. Une autre photo de Reza, un autre dessin. Et lui, Reza, mais vraiment, c'est un cri du cœur, et euh, je le remercie encore euh, euh, avec le temps, ça fait quatre ans qu'il me dit, mais rentre dans mes photos. Rentre dans mes photos, mais c'est génial d'avoir quelqu'un que vous admirez et qui dit, mais t'es trop timoré rentre dans mes photos et puis on va faire cette, 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 cette mixture comme ça entre l'amour d'une image posée, bien pensée, euh, de, de, telle en, en Iran, dans le haut Karabakh euh, en Chine ou en Afrique, et puis le même sujet que moi j'ai traité en dessin. Et je me dis, mais y a, et ça, ce mariage se fait par la peinture, par les couleurs, par le mélange. Et à la fin, ça donne une image qui est un mariage de deux amours d'un même sujet animé par la passion de l'actualité. Dès la
2: première fois que j'ai vu les dessins de Jean, ça m'a vraiment parlé. Plus on avançait, avancé, je, je voyais que dans ces dessins, évidemment, quand on dit dessins, on est caricato, cartoon journalistes et photojournalistes. Donc dans les deux... Il y a le journaliste aussi qui vient après ce que nous faisons. Moi, je fais en photo, lui, il fait avec le dessin. Et plus on avançait, plus moi aussi, je sentais, il y a, il y a une osmose de pensée dans, dans ce travail. C'est comme si, si Jean était photographe aussi, je suis sûr qu'il aurait fait certains de mes photos et que si j'arrivais à faire des dessins, j'aurais peut-être pu faire certains de ces dessins. Ce qui fait qu'à partir de ce, ce moment-là, pour moi, c'était devenu un œuvre commun, une seule œuvre. C'était plus, euh, comme il dit Timide, mettre une photo et un dessin à côté pour dire regardez ça se ressemble. C'était deux, deux visuels qui viennent de même pensée presque les mêmes idées, mais différemment euh, qui étaient créés. Et c'était le moment de, de synthèse de, de, de ça. Et synthèse, c'était pour moi. Euh, plusieurs fois que j'ai dit à Jean non mais Jean, vas-y on prend les couleurs, rentre dedans et parce que euh, c'est pas une saccagée au contraire moi je crois que c'est de créer un troisième oeuvre à partir de ça c'est cette création qui m'importe, cette création qui est importante ce que Jean il fait finalement hein, c'est euh... mais euh, c'est arriver à montrer que l'image qui est aujourd'hui un langage universel, ce n'est pas seulement la photographie. C'est que toute forme d'image, aujourd'hui, rentre dans l'alphabet de cette langue universelle. Aussi bien les emojis, ils font partie de, de l'alphabet, de, de ce même langage qu'il y a les dessins de
1: gens, mes photographies et plein d'autres choses. Ce n'est pas un délire seulement sur une table de dessin. C'est attention, moi j'y étais moi j'ai fait les photos, et cette photo se marie avec ce dessin, le dessin qui dit autre chose, et qui invite finalement à voir la photo autrement. Par exemple, il y a une photo magnifique où il y a une femme qui tient une caméra. Elle est belle, elle est magnifique, et j'ai prolongé sa caméra, parce que j'avais aussi en tête un film de, de, de Costa Gavras, je l'ai prolongé d'une arme, d'un pistolet. Et j'avais en tête ce bruit J'en avais discuté avec le, le réalisateur, Costa Gavras, parce que dans ce film Mad City, où il y a Travolta dedans, euh, on se retrouve avec des journalistes qui, quand ils mettent la cassette dans l'appareil, dans la, la caméra, je, suis, je lui ai parlé à Costa je me dis, dit, mais attends, je ne suis pas fou, ce n'est pas le bruit d'une caméra, c'est le bruit d'un chargeur, d'une arme qui est en train d'enclencher. En, il m'a dit, que il était content que je l'ai repéré, mais c'était subtil. Et moi, ce son-là, je l'ai dans l'image de Reza. Ce qui fait que la fille, qui est très belle, qui tient la caméra, et eh ben du coup, avec le, <rire> le dessin, on se dit, bon, elle est belle, mais c'est vrai que la caméra, la photo, c'est aussi une arme
2: j'ai vu euh, des, des, des milliers des parents euh, qui pleurent leur, leurs enfants qui est vous voyez ce que veut dire euh, dans le moment vrai j'ai vu des parents qui enterrent leurs enfants tout ça tout ça je vois et même si je les photographie parce que c'est comme un document et que je suis sur place il faut que je la photographie mais ce ne sont pas les photos qui ont ce que j'ai envie de montrer. Moi, je vais chercher dans ces moments euh, la petite fille qui a passé des heures sous le bombardement et qu'elle ne comprend rien du tout et que toute cette peur de ces euh, journées de bombardement est dans son regard. Il faut juste que je maîtrise euh, mon outil et le temps et tout ça pour que je puisse euh, capter dans le second que cette petite fille, il, il va me regarder avec tout ce qui est dans son regard pour montrer euh, les désastre que les guerres vont faire subir euh, les civils. Donc euh, dans ce terme, euh, oui, c'est pour ça que je, je vais dans les zones de guerre, justement pour euh, montrer l'absurdité de, de ce que nous faisons. Quelqu'un me disait « Mereza, tu as tu, tu, tu raté ?» J'ai dit « Non, non, ce n'est pas, pas parce que c'est arrivé ça, taliban aujourd'hui, et les Kurdes, maintenant, ils se trouvent de nouveau au début de l'histoire, que c'est raté. » Tout ça, ce sont les étapes euh, nécessaires, quelque part, pour arriver. Exemple de démocratie en France. Euh, la révolution était 89, 1789 pour démocratie, pour liberté pour égalité 200 et quelques années après on n'est toujours pas là on n'est pas atteindre le, euh, le, ce que euh, cette société qui est quand même une des sociétés le plus confortable, le plus profondément philosophe réfléchi artiste de l'ensemble de, de monde occident, et que c'est eux qui ont fait la révolution pour démocratie, 200 et quelques années après, on est encore loin de, de ça. On a encore un président république qui peut changer le rédacteur en chef parce que et ça ne lui a pas plu que cet rédacteur en chef a publié la photo de sa femme avec sa, son copain. Un directeur de rédaction, il est prévenu, « Si tu publies la photo, je vais avoir ta tête. » ce, ce genre de discussion, ça se fait dans, dans ce pays qu'il se bat pour 200 ans pour la démocratie. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que le processus est long, ça va dépasser notre temps, mais que chaque jour, c'est compté aussi. Chaque jour, chaque œuvre, chaque mot qu'on dit, il faut qu'il soit dans cette direction.
1: Quand je suis avec des gens du Hamas, ou quand je suis avec le Hezbollah à Beyrouth, on est d'accord sur rien, mais c'est quoi le problème Moi, je te parle, je te respecte. Et toi, tu me respectes. Eh bien, voilà, on, on a déjà ça de gagné. On va rajouter les photos de Reza. Et ça y est, il y a une photo d'ailleurs de, 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 de Reza qui est très belle, qu'il a prise de, de Yasser Arafat en 1983. À ce moment-là, euh, Arafat, on pense qu'il n'a que quelques heures pour vivre. Parce que... Et à côté, il y a un dessin où je fais un, un Arafat avec un parapluie et il y a des bombes partout, sauf sur Arafat, alors que normalement, les bombes devraient être... C'est comme des gouttes de pluie, mais qui épargnent Arafat. Et à la fois, on est dans la fragilité de cet homme qui a vraiment, en 83, joué avec sa vie. Et à la fois, il y a le regard... On ne sait pas ce que regarde Arafat, mais on se demande s'il n'est pas en train de regarder son avenir ou en se disant oh, « Demain, je ne serai plus là ». Et puis, il y a mon dessin qui est faussement euh, humoristique et qui dit la même chose, mais autrement. Et à partir de là, bah, les, les lectrices, euh, les lecteurs du livre euh, chez Gallimard ou dans les expos qu'on est en train d'essayer de construire un peu partout en France, bah, ils feront ce qu'ils veulent. Et ils seront nourris en disant « Ah oui, il a vu ça comme ça. Ah bah, Je n'aurais pas imaginé. » Et pourquoi pas et j'aime le, et pourquoi pas?
0: Bon, Benjamin, te connaissant, ça devait être un moment un peu spécial, ta rencontre avec Reza et Plantu. Ah, bah, tu peux le dire. Moi, j'étais comme un gosse, évidemment. J'ai grandi avec ces, ces deux grands monsieur qui sont venus. Alors, il faut remercier les éditions Gallimard pour avoir organisé ce rendez-vous. C'est pas simple. Plantu se déplace toujours sous escorte policière depuis euh, les attentats euh, de Charlie Hebdo en, en 2015. ces deux personnages très inspirants, évidemment, euh, qui viendront probablement un jour à ces micros ici en, en studio. Et voilà, c'est pour ça que quand ils commencent à échanger tous les deux, on se fait tout petit, un peu comme la souris sur les dessins de Plantu, et puis on les laisse parler. Quoi. Donc euh, moi, j'ai laissé traîner les micros, il euh, y a plus de 45 minutes d'échange, moi, je ne m'en lasse pas, voilà. C'est des discours qui sont cohérents, qui peuvent parfois paraître fleurs bleues, mais quand on regarde leur boulot, malgré euh, l'humour qu'il peut y avoir ou l'ironie, il y a toujours un fond de, de vérité, de gravité. Moi, je, je, je respecte beaucoup, voilà. Bon, alors du coup, ils ont mêlé dessin et, et photographie. Qu'est-ce que ça t'inspire, Sébastien, d'entendre ce, ce témoignage et ce projet d'ouvrage ce que ça m'inspire, c'est que je trouve que c'est une démonstration parfaite du pouvoir de l'image avec des, une cohérence totale et pour pouvoir justement dire les, dire les choses de manière imagée et donc faire appel à, à la conscience collective. Non, mais La fusion des univers et le langage, comme tu dis, c'est un euh, une thématique qui est chère à Reza, notamment, qui parle beaucoup de langage universel à travers l'image, etc. Il parlait des émojis, c'est marrant. Aujourd'hui, on parle plus presque en images. Moi, je, je me fais flipper des fois. J'écris des trucs, euh, je fais des fautes que je ne faisais pas il y a quelques années. Quoi. Et je suis un peu à cheval sur l'orthographe, donc ça m'emmerde un peu. Bon. C'est sûr que le pouvoir de l'image, euh, c'est quelque chose qui, qui doit être géré à bon escient. Il faut, faut savoir la lire, il faut savoir l'interpréter. C'est ça. Et ça, c'est difficile. L'éducation à l'image, mais ça, c'est un vaste débat et la vidéo a pleinement son rôle aussi, euh, aussi là-dedans.